0: ペンギン族つのみの「身軽な暮らしラジオ」この番組はスキルシェアアプリを運営する私が働き方だけでなく暮らしや子育てについてももっと身軽に心地よく暮らせる人を増やしたいという思いで毎日配信しています毎朝6時に配信しているのでお気軽にフォローやコメントをいただけるととっても嬉しいですおはようございます7月9日あ違います(笑)すいません8日土曜日です皆様いかがお過ごしでしょうかまず最初にお知らせをさせてください明日の9日の日曜日の21時からこちらのスタンド FM でパーソナリティをされているこいちゃんごちゃまぜラジオのこいちゃんとコラボ生配信をしたいなと思っていますえー、明日はですね、私の夫も交えて、3人でね、お話がゆるーっとできればいいなと思っていますので、21時から空いてるよっていう方がいたら、ぜひぜひお耳を貸していただけるととっても嬉しいです。はい、えー、今日のお話なんですけれども、最近ね、まあ私いろいろ子育てて悩んでるよっていうお話を、えー前々回ぐらいいの放送でさせていただいたたんですけれども、えー、たくさんの、ね、コメントをいただいたて本当にありがとうございました、えー、コメント返しについてはちょっとこの後させていただきたいと思うんですけれどもまあそんな中ねちょっといろいろ子育てを振り返る中で考えたことがあったんですね。まあ、それが今回のタイトルにもあるように「日本のママって実は頑張り屋さんが多いんじゃないかな」っていうようなお話になります。私はですねプロフィールの中でも書かせていただいてるんですけれども大学学時代ににフランスの方に留学をししていましたでその時に学んだことってたくさんあるんですけれどもその中のね一つにまあフランス人のママっていい感じで肩の力が抜けてるなーっていうことだったんです。でその当時は私あのもちろんね学生だったので子育てはしたことなくってあまりこうそこにフォーカスして見てはいなかったんですけれどもそれでもねどんなところで肩の力抜けてるなーって思ったかについてね今日ちょっとお話ししたいなって思います。ままず、朝ごはんはん、ね、基本的にに作らないいい人が多いように思いました。まあ、あくまで私が関わらせていただいたフランス人の方って、まあ、ごく少数になるので N 数、うん、2とか3ぐらいにはなってしまうんですけれどもでもねあの一般的にあのフランスの場合は朝ごはんはもうパンとオレンジジュースっていうなんか固定メニューがねあの一般的みたい<笑>なんですよね。うん、なんか日本だと結構あの和食だったらあのお味噌汁とご飯とお魚とでなんかあの煮物ととかなんかいろいろねこう考えられることがたくさんあるかなって思うんですけれどもフランスの家庭では基本的にパンとオレンジジュースっていうなんともこうに思いますで普通のねこうビジネスホテルとかを泊まってもそんな感じのものが多かったんですよね。まあ、ちょっとラグジュアリーホテルとかだと違うものももちろんあったんですけど、まあ、あの日本でいうなんだろうドーミーインとかアパホテルとかもうあの全国にあるようなチェーン店みたいなホテルに泊まるともう大体ねそんな感じの朝ごはんが提供されているような感じでしたね。でまあ、ちょっとねもしあればチーズとかうーんとヨーグルトみたいなものが添えてあったりみたいな感じです。結構こう私たちの中では朝ごはん何食べてるかってこう話題になることありませんかでもなんかフランスにおいてはもはやなんかそういう話題になることすらあんまりなかったようなイメージがあるんですよねもうみんな同じだから<笑>もうパ,ンと<笑>パンとジュースオレンジジュースとみたいなで、まあ、パンじゃない場合はなんかねこうクラッカーみたいなものとかあとなんだろう,うーんとコーンフレークみたいなもの結構ねこう朝ごはんの時に食べるようなこう市,市販のものエリアっていうのがスーパーの中で割と広いシェアを占めているんですよね。なんんか皆さんそれをね食べているような感じですでそのクラッカーみたいなものに、えーまあ、バターとか、うん、ジャムとかを塗って食べるみたいなのが割と一般的、うん、日本みたいにお味噌汁を作ってとかスープを作ってっていうお家はは、まあ、あんまりないんじゃないかなっていうようなイメージでしたなんかこれを一つとっても結構肩の力抜いいててるななって思いません<笑>なんかね私はねそう思ったんですよね結構私の母が朝ごはんから割としっかりがっつりうん野菜も多めにね料理をするっていうような人だったので結構衝撃を受けたんですよね。え朝ごはんんこれだだけななみたいなでもねだんだんね、まあ,あの豪語に行っては豪に従いじゃないですけれどもあのもうそれがね普通になななってくるんでですよね、うん、不思議なもので<笑>なんかもう朝起きたらもうオレンジジュースとパンみたいな生活を私もねあの留学していた当時はずっと続けていてもう何もそれもあのなんだろう疑問もなくね過ごしていたなあなんて思います。結構朝ごはん作りで一つ取るだけでも大変な作業だったりするのでこう,うまくねまあもちろん文化的なものもあると思うんですけれどもあとはですねたまたまちょっと私が当時お世話になっていた人っていうのがお家ちで近所の子どもたちを預かるみたいなお仕事をされている人だったんですよね。でそこではもう結構ねさまざまなママさんが子供を預けに来ていてでもうねあのほとんどが仕事で預けるというよりはちょっと髪を切りに行きたいから預かってとかうんあの友達とご飯食べに行きたいからその間だけちょっとお願いみたいな感じで近所の、ね、ママがあの預けに来ていたんですよ、ね、なんかこれもすごい日本にはない文化というか、まあ、徐々にね日本でもそういうようなサービスを提供されているも自治体もありますしサービスもあるものの自宅でで見るっってていうのってあんまりないですよ、ねうん、なんかそれがすごい気軽に本当にこうハードル高くなくできている状況っていうのがすごい驚いてびっくりしました。うんこんなところでもあ結構フランスのママたちは自分の、ね、時間を割とこう積極的にとっているんだなっていうのを、まあ、学生な,らがな,な,ながらに感じた、うん、経験ですね。はい、そ,うそんな感じでちょっとねあの今回、まあ、いろいろ子供のことを考えるにあたってそんなことを、ね、ふと思い出しましたのでシェアをいたしましたちなみに我が家の朝ごはんどうしてるかっていうところなんですけど実はね、まあ、この経験があったからっていうわけではないんですけど、まあ、私もね朝ごはんは前日の夜の残りのおかずプラスえパンでいい今のところはね固定をしていますで私も夫も朝ごはんは食べない生活を送っているので子どもたちだけそれを食べて、えー、保育園に行くっていうような生活ですね。なので、まあうん、朝ごはんにかける、うん、調理にかける時間っていうのはほぼゼロではあるんですけれども、まあ、これからね子どもが成長するにあたってきっとね前日のおかずの残りがなくなることもある増えてくるでしょうし、まあ、ちょっとねあの成長過程に伴っていろいろ変わる。こと(笑)も多いかなとは思うんですけれども今のところはそんな感じですどなたかの参考になったらなと思います今日はねちょっと土曜日ということなのでゆるっと放送をさせていただきましたここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございますはいここからはコメント返しをさせていただきます150回目の放送この人を育ててあげようと思えたら仕事も生活もうまくいくの放送に斉藤あきらさんからコメントをいただきましたこの放送ではボイシーのパーソナリティのスタートアップ営業ラジオのジェイさんの放送をですねご紹介した回になりますつのみさんこんにちは j さんの放送を聞きました納得ですね競争式ともに作ると2人の作品になりますよねジェイさんの 90% のプレゼンを渡して残り 10% を相手と作り込んでいくと相手と自分の作品になる納得しましたご紹介ありがとうございますということで秋田さんありがとうございますそうなんですよね。J さんの,の放送では、えー、と J さんが、ね、営業ということもありまして、まあ、営業のお仕事をする上でクライアントさんと自分が提案する内容っていうのを一緒に作っていく競争関係が、えー、結べるとすごい営業もうまくいくんだよっていうようなお話をしていたんですよね。そうで私は、まあ、この話に付け加えて、まあ、仕事だけじゃなくって生活の観点でもね同じことが言えるんじゃないかなというねところをお話しいたしました。でえー、と晶さん聞いていただいてありがとうございます。そうそうあのどんなことでも一生の作品を作るっていうような感覚が持てると結構強いですよね。うんやっぱりこう誰しも自分の意見を取り入れてもらえるとやっぱり嬉しい気持ちになりますしなんかねあのよかったな言ってよかったなって思えると思うのでいかにして相手の意見とか気持ちっていうのを取り込んでいけるか、うん、ここを意識してね生活でも仕事でもやっていきたいなって思っています、はい。コメントありがとうございいます。えー、と続いては、1 5十一回目の放送、五歳娘に関する最近の子育ての悩みに、えー、6名の方からコメントをいただきました。ありがとうございます。えー、と海保さん、横なママさん、ちかさん、うたすきさん、こいちゃん、伊藤優子さんです。いやもう皆さんのねこのコメントすっごく温かくってこの放送して良かったなって思いました。本当にありがとうございます。でちょっとねあの数まであのご紹介をさせていただきます。えー、海保さんです。つのみさんおはようございます子育ての悩みって尽きないですよね直線バイアスわかります水分補給ですが我が家は最近ストローを使うとコップのみよりごくごく飲んでくれることに気がつきましたということをえー、とコメントでね海保さんがおっしゃっていただいたので早速ストローを、ね、渡してみましたそうしたら、えっ、ー、と飲んでくれました。<笑>いやーもう本当にありがとうございます。なんかあのもちろんね保育園ではちょっと難しいんですけれども、家でもなかなか飲まなかったのでちょっと苦労していたんですが、ストロー渡したらなんかすごい嬉しそうにね飲んでいたので、いやーよかったなーって思いました。またねちょっと。したら飽きちゃう可能性もありますが、でもね、こういう方法もあるんだなぁと思って、本当コメントに助けられました。開放さんありがとうございます。はい、えー、続いてこんなママさんです。つのみさんこんにちは。残念なことに何も参考にしてもらえるアイディアがないんです。いやいや、とんでもないです。こうやってね、コメントをいただけるだけでとってもあの嬉しかったです。でも、不定臭さの対応に困る感じ。すごくわかるっていう共感と悩みを吐露する会も全然ありだと思います。よっていう気持ちをお伝えしたくて、コメントしました。ということですね。ええー、コメント本当にありがとうございます。横のママさん。そうそうなんですよ。もうなんか日々ね。あこう来たかっていう。だろう対応対応対応に追われてこう来たかっていうね要求がすごい多いですよね子どもってね<笑>特にねもう少しで3歳になる2歳以上のね要求が激しいんですよ<笑>これね共感いただける方多いと思うんですけれども、まあ、毎日毎日試行錯誤の連続です。でね悩みをとろする会も全然ありだと思いますっていうことをおっしゃっていただいてすごい気持ちが楽になりました<笑>またねこういう会あの盛り込ませていただくかもしれないんですがぜひよろしくお願いしますこのママさん温かいメッセージありがとうございます、えー、続いてちかさんですつのみさんこんにちは我が家の娘も水分取らないですお茶は高確率でタプタプ残して帰ってきますいやこれね結構あのー、驚きましたえ実はですねちかさんだけじゃなくて他の子供のことあ他の方のお子さんも同じような方がいらっしゃるっていうことであうちだけじゃないんだっていうのがね分かるだけでもだいぶ救われますね。うーんちか、えー、さんがねその後に客観的かもしれないですが体が本当に干している時は飲んでいるんじゃないかなーって思います。というのも私自身が水分摂取少なめ人間なんです。子供の時はかなり少なかったと思います。それもあって飲まない気持ちもわかるという感じです。っていうことですね。なるほどしかかもももちささんんんお子さんも熱中症になななっったことがないっていうこととがいいてうですねなるほどなるほど中でこれもすっごい安心しました。きっと体質的にそんなに必要じゃないっていう子もいるんだろうなって思いますしあの大人でもねいますのでうんなんかまあそこまで気にしすぎなくてもいいのかなっていうふうにこのちかさんのコメントを見た直後すごい思ったんですよね。いや本当にご自身の経験とかお子さんの猫ととかをお伝えいただいて本当にありがとうございました。はい、えー、続いて歌月さんです。つのみさんこんにちは水分取ってくれないとこれからの時期心配ですよねお子さんによっては水筒に原因があることもあります飲みづらいとか水筒の柄が気に入らないとか水筒を変えたら飲むようになった園児さんもいました一緒に水筒を買いに行くのもありかもしれないですねということでこちらあのいただいてましてあのね実はこれ。多分、水筒が好きじゃないのかなとも思ってるんですよ実は、うん、この歌敷さんからのコメントをいただく前もずっとねあの娘が水筒を変えたいって言っててでもなんかね、あのこのの水,水筒変えるの何回回目目だろう3回目とかなんですよねやっぱりこう子供にとって毎日持っていくものって水筒ぐらい水筒と、まあとなんだろうあの円に持っていいくバッグぐらいなのでやっぱりこう水筒が他のことのこう違いをこう見られる唯一のものだったりするんですよね、まあ、だからかわからないんですけど「何々ちゃんのこういう水筒すごい可愛くてよかった」とか何かすごい言っていてまあね水筒が気に入らないのかなともずっと思ってたんですよね。そうでもだからといってなんかたくさん買いすぎても買い与えすぎるのもねどうかなって思っていてそこがね結構ね悩みなんですよねうーんそう。<笑>でこのコメントの後に歌月さんがいろいろとねあの声がけのコツ「お母さんこの飲み物好きなんだよね」とか話しつつ。〇〇ちゃんはどんな飲み物が好きなどと話すといいんじゃないですかねみたいなこの声かけの仕方とかもお伝えいただいていていやすっごい参考になりました。さすがね元幼稚園の先生だなっていう感じで、うん、多分このコメント他の方も参考になる方多いんじゃないかなーって思いました。でね、あの体が痛いっていう時に板ソコを貼ってあげたりしたらいいっていうこともおっしゃってて、でこれをもね実際試してみたらなんか板ソコが嬉しかったみたいで、なんかあまりその後言わなくなったんですよね。いや本当にありがとうございます。とってもあの参考になるコメントでした。だつきさんありがとうございます。はい、続いてこいちゃんです。うちの長女も水分なかなか取ってくれません。持ち帰った水筒の中身を長男と比べるとすごい差です。え、今日飲んだ？みたいな日も多々。でも元気いっぱいの小学生ですよーっていうことですね。いや、そうなんですね。よかった。まあこれも本当にあのちかさんのコメントに続きで、あ、こいちゃんのお子さんもそうなんだっていうことで、いや、そうなんですね。うちじゃなだけじゃないって思えるだけでもだいぶ救われます。そうなんですよ。うちもえ、今日一口も飲んでないでしょう。っていう日もねあるんですよね。でいや飲んでないよねって聞くと飲んだって言うんですけど明らかに減ってないんですよね。<笑>いやまあでもね個人差あるのかなってまあ今回の放送をきっかけに思えたのでうん私もあんまり口酸っぱく言わないようにしようかなって思いました。こいつありがとうございます。はい、えー、最後に伊藤優子さんです。うちのうちも水筒の減りが少ないです。うちはザダンジっていう感じな感じの子なので飲んでくれたの嬉しいとか全部飲むなんてかっこいいというか言うと飲んでくれることもあります。なるほど、これもいいですね。<笑>飲んだ時にもうすかさず褒めてあげるってことですね。なるほど、うちもやってみようかな。<笑>結構ね、うちも褒められるとね、やっぱ喜ぶので、うんやってみようかなって思いました。ありがとうございます。ね、痛い発言ありますよね(笑)自分が子どもの頃そうだったかもでも幼稚園に行くと元気になるんですよね悩ましい悩みがなくなる頃には子どもが成長しているんですよね私は育児に翻弄されていますということでゆうこさんありがとうございますやっぱり痛い発言あるんですねうちだけじゃなかったそしてね糸ゆうさんもご自身が子供の頃そうだったかもということで、うん、やっぱりなんかねこう嫌な気持ちとかを伝える時にね出ちゃう言葉なのかなーなんて最近は思っていますまあ本当に悩ましいですよね、えー、そんな悩みあったんだったなーって思う頃にはもうね子供も大きくなっていて、うん、きっとこの繰り返しなんだろうなーって思います。私も過去振り返ってみるとやっぱり長女のことでいろんなこと悩んだんですけどでもやっぱりそれはその時その時のい、まあ、一時のことで結局乗り越えられてきていたので、まあ、この水分問題とかね遺体問題とかも、まあ、きっとそのうちねあの忘れ去られるぐらいの悩みになるんだろうなって<笑>心のどこかでね思ってはおります<笑>。育児って難しいですねまあだからこそ面白い部分もあるんですけどね。うん。いや皆さんの本当にあの温かいコメントで助けられました。本当にありがとうございます。はい、えー、今日の放送は以上になります。えー、土曜日ですね。ど、え、う、ー、素敵な一日をお過ごしください。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。それではまた明日。